0: Nu har vi på
1: rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshopen Apex.se. Vi har även tagit över go 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och
0: all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
3: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring– –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation– –för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar– –från Yokohama Motorsport och Speedline.
4: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny livepodd här på Rally Lives Facebook-sida. Som vanligt så är det jag, Sebastian Borgert, som sitter här i studion och precis som vanligt så ska vi prata rally. Eh, idag så ska vi ha lite... 90-tals fokus och kanske lite extra kitkarfokus. fokus Vi ska nämligen prata med Per Svan som på 90-talet tog 6 SM-guld 4 segrar i F2-klassen i svenska rallyt och Jörgen Jonasson som tog 2 stycken segrar i svenska rallyt och ett par SM-medaljer bakom Per Svan faktiskt Det ska vi ta och göra om en liten stund Vi ska börja ringa upp Per Svan alldeles strax. Men innan den så vill jag säga att vi fortsatt har ett samarbete med Sunnyside Experience där vi säljer såna här snygga fuck Du kan köpa en sån här dekal i vit, orange eller guldfärg för 325 kronor och stöttar då forskningen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer. Samtidigt som du också är med och stöttar podden. Och förutom att du får en sån här snygg dekal så får du även exklusiva poddar här under hela hösten. Avsnitt och intervjuer som vi inte sänder och lägger upp i våra ordinarie kanaler. Eh, som till exempel en intervju med Björn Al Johansson, Bruno Berglund, eh, österrikiska vdc Manfred Ståhl, Leif Asterhag och här senast Hasse Torcelius. Så Swisha, 325 kronor, Vad med att stötta kampen mot cancer samtidigt som du eh, också då Stöttar podden och får massa rallyhistoria på köpet. Och här i förra veckan så skickade vi ut ett avsnitt med just Hasse Torcelius som 1979 blev världens första världsmästare som kartläsare i rally. Visste ni när ni hade gått i mål på sista sträckan att ni var världsmästare?
5: Eh, ja, men det var nog bara någon kvart... Innan vi gick i mål så, så förstod vi det när vi, via flygplanet som vi hörde dem prata med Mikola och, och Hertz att, att det var nog klart då
4: i alla fall. Hur var det att, att åka sista kilometerna milen i mål med, med den vetskapen?
5: <laughs> ja det var väldigt, verkligen nervöst. Det var det. Det, det. Då svettas man lite extra. Och var rädd för en punktering för det har jag nästan räckt med det. Så att eh, ja, det var jobbig. jobbiga kilometer.
4: Ni, ni blir ju världsmästare där då med, med en poäng. Och historiska då att få, få vara de första världsmästarna. Och liksom i, i lite retrospekt, vad, vad betyder det här för dig? Att ha uppnått det här ihop med Björn?
5: Ja, ja, det är klart efter alla års... Som vi tävlar ihop och, och fightar så hade jobbit ibland och mest, mest roligt och trevligt så, så var det liksom pricken över it och, och få göra den här grejen. Absolut.
4: Ja, hela den här intervjun med Hans Torselius, alltså kartläsare till Björn Valdegård som blev världsmästare. den första att bli världsmästare faktiskt där i slutet på 70-talet. Den intervjun och alla andra vi gjort och alla vi kommer göra här under hösten och resten av året. De får man om man stöttar våran Fuck cancer och köper en sån här dekal för 325 kronor. Så det kan jag tipsa om om man vill ha ännu mer rallylyssning här i Advent mörkret som ligger framför oss. Eh, nu i alla fall så ska vi ta och ringa upp kvällens första gäst, nämligen Per Svan som alldeles strax då finns med oss på telefonen. Då ska vi se, jag ska bara koppla in dig så att, så att det hörs också. Hallå Per? Ja, hallå. Hallå, hallå. Du, hur är läget?
6: Ja, bra. bra det. Är.
4: Vad hittar du på?
6: Ja, mycket lite mot
4: Ingen rallybil? Nej,
6: nej, nej. Det var länge sedan det.
4: Du, vi ska ju prata rally här idag. Och hur kommer det sig att du började med rally?
6: Ja, det var många här i gången som åkte rally på den tiden. Så då var man väl lite inspirerad av det då. Man vill alltid ha på med motorsport så...
4: Fanns det liksom rally och den typen av bilsport i familjen?
6: Nej, ingenting.
4: Jag gjorde inte. Så, så hur blev det så att du tog steget in i, i rallybilen?
6: Ja, jag har alltid skrivit om motorcyklar, mopeder och sen var det bilar. och ja, Sen var det väl någon kompis som lurade mig vi skulle åka lite på skogen och han tyckte det gick bra så då.
4: Eh, och hur såg rallytävlandet ut i, i början? Vad våkte du för tävlingar och bilar och sånt där?
6: Ja, jag börjar med V4. Det gick väl rätt så bra i början, men samma perioder det gick dåligt. Jag tror jag bröt 13 tävlingar på rad. Bara 10 rullningar.
4: När började det bli lite mer seriöst? Större tävlingar och sådana där grejer?
6: Ja, jag minns inte riktigt. Men det måste vara... 85 eller någonting.
4: Var, var liksom målet där och då att, att i framtiden bli svensk mästare?
6: Ja, det var det. Det var det.
4: Var, när tog du steget in i, i SM-serien? Ja,
6: jag minns inte riktigt. Eh, jag kommer ihåg det är år jag fallmer då. Jag vet inte vad det står för, men då, då ringde Gunnar Elja från opel och älgade med en plats ja, jag,
4: jag tror, om jag minns rätt, att det var 1986 som Palme dog.
6: Ja, då var det nog då. För det var, ja, jag vet, vi skulle åka tävling på morgonen och då hade Palme dött. Och då var vi iväg upp till tävling och sen på vägen hem så då ringde Gunnar Elja och ville att jag skulle åka på opel
4: hur kändes du att få ett sånt erbjudande?
6: Ja, det var. Det var nog det. Det var med allt.
4: F för för Opel-teamet hade ju funnits ganska länge och, och varit väldigt framgångsrikt genom åren. Så vad, vad, vad tror du gjorde att, att du hamnade, hamnade där?
6: Ja, det är väl lågt då. Ja. <laughs> ja.
4: Hade du någon relation till Opel innan det här samtalet?
6: Nej, inte så mycket heller. Hade jag inte. Eh,
4: för, för du hade väl åkt folkvagn där ett par år på, på 80-talet?
6: Ja, men det var ju helt i egen regid. Jag åkte golf där och jag åkte väl några juniore sedan tävlingarna. Och det gick rätt så bra där då.
4: Hur såg liksom... Eh, alltså innan Opel-teamet där tiden... Eh, vilka var ni som, som drev runt den här satsningen kring dig?
6: Ja, det var jag och mina kompisar Det Då fick vi väl in lite och... Va, som... det? Hade... Ja. ja, man hade, hade bra kompisar som hjälpte till att skruva och skjutsa hämt oss och lite sånt där.
4: Det, det kommer ju att bli ganska många år tillsammans med Opel men liksom där när ni hade den första kontakten och liksom kommit överens hur så hur såg planen ut? Jag, jag kan tänka mig att man inte satt där och då så att vi ska köra 12-13 år ihop.
6: Nej, vi tog ett år i det 17 år så fick man vara kvar men det var väl något som inte gick så bra men jag, jag kommer ihåg vi åkte Kadda ett år och det gick ingen finger. Jag bara åkte av vägen och det krånglade och. Men sen bytte vi ut vi fick åka korsa sen då. Och då släppte det riktigt. Det gick jättebra.
4: Kommer du ihåg liksom första gången du, du fick sitta i en Opel? Och, och köra?
6: Nej, jag har ingen riktigt minne av det.
4: Men, men, men var det någon liksom skillnad att, att komma in i, i ett team med, med bilar som mer eller mindre Kom från fabriken jämfört med Vad du var van vid tidigare
6: Nej Det tycker jag inte Vi byggde Bilarna själv Det var bara det sista och som, ja, Vi byggde väl ihop den Vi byggde ihop den själv Vi har byggt bilarna själv Jag och kompisarna
4: för som sagt, där i slutet på 80-talet så, så kliver du ju in i, i Opel och, och 90-talet kommer ju att bli en, en riktig framgångssaga tillsammans. Och, och en som var med dig under stora delar av det här var ju din kartläsare Jonas Olsson. Eh, hur eh, lärde ni känna varandra?
6: Jo, ja, jag minns inte. Jag <gård> var med Anders Olsson han var ju... Kartläsa och Nalle, han var den vägen vi Jag hade lite krångel med kartläsare ett tag. Och hitta någon som var bra, fick jag. Men sen kom Johan in och då, då gick det ju plockränta. Eh,
4: för som sagt, ni, ni har ju en ganska lång relation med varandra där, under 90-talet. Som, som blev också väldigt framgångsrik. Eh, har ni någon kontakt idag?
6: Ja då. Det hörs av det ibland, det
4: Pratas det kanske rally och gamla minnen då?
6: Ja, ja det då, gör det. Gör det.
4: <laughs> Men som sagt så började du åka i kadett g sin där i början av 90-talet och går över till Korsa A91. Vad var liksom skillnaden mellan de här bilarna? För Kadetten är ju lite större och Korsan kan jag tänka mig är väldigt liten och nätt att köra.
6: Ja, den var ju lättkörd. Jättelättkörd. Jag, jag kommer ihåg ja, det var väl första tävlingen. Vi åkte den upp i Bornt tror jag. Och det kom med en decimeter ny och ja, jag var ju lätt han lite i snön. Jag vet i jag vet, vi åkte ju nästan jämt med Mats Jonsson med Hilikander men Sen kom vi kapp en, en bil på en sträcka som vi kom förbi. Du? Men vi höll på att bevinna den till övringen totalt.
4: Där. Eh, är det inte så att du lyckas slå Mats Jonsson en gång i Lima? Om jag har kollat rätt.
6: Ja, det, det slådde vi alla. <laughs> eh, för,
4: för ni lyckades i den här korsan då mot grupp 1 och grupp A-bilar fyrstrivna och vinna totalt.
6: Ja, och det är ett minne man aldrig glömmer.
4: Kan du liksom inte berätta lite eller försöka... Alltså hur, är, hur är känslan i, i bilen när det går så bra? Speciellt i en liten korsa jämfört med en Toyota Celica. Liksom att man lyckas göra de tiderna.
6: Ja, det var ju... Det var ju ja, det var ju toklandningar. Jag kommer ihåg det var jättehöga snökanker och smalt. Men det, vi kunde ju... Ja vi kan i stort sett öka på tvären mellan den där snökanten och så det ja jag kom home i januari det här var aldrig, men det gick hela tre
4: Hur hur känner man sig liksom mentalt efter en sån urladdning?
6: Ja, jag får att säga. Hur känner man sig rätt så resterar?
4: Eh, ni, ni har ju två eh, riktigt bra säsonger i, i korsan där, eh, 91 och, och 92. Eh, men tyvärr räcker det väl inte hela vägen till, till ett SM-guld innan, innan ni kliver in i, i Astran 93.
6: Nej, Jag kom ihåg att vi skulle ju vinna med korsan där 92 och vi skulle ha en sträcka kvar. Så vi skulle bara åka i mål men då tappar vi ett ramjul. Det har varit visst och vi ledde bra mycket då.
4: Ja. Hur, hur är det att ta en sån grej liksom, när, när ni mer eller mindre har ena handen på guldet?
6: Ja, ja det var rätt hårt. Men det var att byta ihop.
4: Så är det. Eh, det, ja. bli, det blir ju Astra sen till eh, säsongen 93. Eh, hur var det liksom att, att gå från den, den lilla korsan till, till den större Astran?
6: Det var inga problem alls tycker jag. Det gick ju bra direkt. Vi, vi vann ju... Ja, jag tror vi vann vända trevligt där med den.
4: Eh, för, för den här perioden...
6: Var, tog... Ja? Ja, vi vann väl tre SM rad med den samma bilen där, så.
4: Eh, ni, ni vinner tre raka SM-guld, eh, tar även tre segrar i, i svenska rallyt. Eh, hur, liksom, eh, hur, hur var den perioden? Hur, eh, hur liksom kände man sig när man kom till en tävling och, och visste att ni hade det här paketet som, som gick så bra?
6: Ja, det blev ju lite att man ville vara med och kampa som totalplaceringarna då. I har med att vi var ju rätt överläkter där ett så då var att man ville hitta på totalen lite grann.
4: Kunde det innebära att du tog i mer än vad, vad du borde vid tillfällen?
6: Ja, åh, det hände väl det. Det var jag gjorde. Det. Jag gjorde det. Eh,
4: hur var det att, att få bli svensk mästare i rally?
6: Ja, det var en dröm. Kommer uppleva det.
4: Hur var det sen att göra det tre gånger
6: på rad? Ja, det var ju, det var ju vanligt faktiskt. Ja.
4: Men svenska rallyt har ni som sagt en del framgång i. Och hur, hur är det liksom... För, för tävlingar i mångt och mycket var ju kanske lite, lite längre och, och så förr i tiden än vad de var nu. Men svenska rallyt jämfört med en vanlig SM-tävling var det liksom ett steg till så att säga.
6: Ja, det var ju det var ju med extra och kapprusten rally. Det var det var ju mycket längre och ett par flera dagar. Och det var ju lite mer förberedelse med allt.
4: var är det tuffare att vinna ett svenska rally än en en vanlig SM-tävling?
6: Ja, det är det
4: på, på vilket sätt?
6: Ja, det är svårt att säga men för min del så vi skötte ju allt skärmen med mekaniker och förberedelser och mycket sånt som man fick lov att tänka på
4: Hade ni, hade ni liksom ögon från Opel på er i, i Tyskland när ni körde de här större tävlingarna?
6: Ja, det hade du väl ja det, det var ju, Jag fick ju lite tester och tog upp uppe i välsen Jag vet inte om vi var där veckan före Sydsvenskalet när vi vann där. Då. då hade man ju upp bilen en hel vecka, så då hade man lite fart uppe. Uh.
4: Förutom då de tre som gulden och segrarna i svenska rallyt så, så åker ni bland annat finska VM-rallyt, eller i alla fall VM för, för kitkarbilar, 95. Eh, och, hade ni liksom, hur mycket hade ni kört utomlands in, innan, innan finska VM-rallyt? Ser de tidigare åren i ja. karriären? Ja,
6: ingenting. Jo Vi har valt till Tyskland och någon mindre tävling då. Jag var väl enda vi åkt, man,
4: Hur var det då 95 att komma till finska VM-rallyt?
6: Ja, det var stort. Det var en häftig. <laughs> uh,
4: och, och det går ju ganska bra i tävlingen också. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det gick.
6: Jo, jag tror vi var två där i ett det var, Läste. Jo,
4: stämmer bra det. Ja, 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 <laughs> hur, hur var liksom själva tävlingen och liksom det, det sportsliga att åka i Finland på de här legendariska vägarna, stora krönen och grejer jämfört med åka i Sverige?
6: Ja, jag tyckte det var svårt i början men ja tyckte, man, man kom in i det rätt snabbt och så var det var lite läskigt under krönen det man i bra
4: men efter nu då ganska många framgångsrika år i, i Opel i, i början av, av 90-talet och, och framförallt då tvåhjulstrivna bilar, eh, gick tankarna mer och mer mot att, att prova något fyrstrivet?
6: Ja, jag gjorde väl en man fick hjälp med det. Men vi åkte på det, ja, var det? Det var 1960, ja. Så vi försöker få att fast i men det
4: fungerar ingenstans några vad, vad var det som, som liksom inte lyckades? Var var det liksom körmässigt skillnaden mellan fram- och fyrstrift som som var svårt? Ja,
6: just en binsticka var är jätte svartkörd.
4: Eh, för för du, du kliver av Opel-projektet då för att köra Forden? Eller hade du liksom några band kvar med Opel 96?
6: Nej, vi kan av då för att prova det där
4: då. Eh, men, men även om, om du kanske hade svårt just då att komma in i bilen så ganska bra resultat med, med pallplatser i, i Vennes, South Swedish och, och i vårgårda. Men kanske efter tre år där man mer eller mindre vunnit allting då då kanske inte en andra plats så mycket
6: värd. Nej, det var ju inte det. Man skulle ju ha gått lite bättre men ja, det funkar inget bra så vi sitter ju i Opel där
4: Gick det bra och liksom komma tillbaka?
6: Ja, och vi vann väl efter då?
4: Eller? Ja, det stämmer bra. Ja. Fjärde guldet där i open. Och kitkarren ja. kom ju lite senare där, så så det var det samma Astra som han hade åkt tidigare?
6: Hur kommer jag inte ihåg det? Ja, det måste ju vara för ja. Det vi bilder senare. Det var också samma bilder vi också.
4: Förutom då att, att ni tar ett, ett fjärde som guld där 1997 så kör ni också en del VM-tävlingar. Blir tvåa i Svenska Rallyet 1997 där. Bakom Jörgen Jonasson som ska vara gäst lite senare här i programmet. Och tittar man på tiderna så, så var det ändå en ganska hård fight mellan er 1997.
6: Ja, vi hade en fight då. Så det var ju lite roligt. Jag det bra där. Men, ja, var också bra Men Det är roligt när det är lite fight.
4: Men, men kanske inte kul att, att vara tvåa i den fighten?
6: Nej. <laughs> eh,
4: ni gör ett nytt försök i, i finska rallyt som ni bryter ganska tidigt. Eh, jag tror redan på SS2 med, med motorproblem.
6: Ja. Vi hade byggt en ny kvitt till den tävlingen. Men... Empire har så snart.
4: Och sen så åker du RAC-rallyt också. Hur var det att komma dit och tävla?
6: Ja, det var annorlunda. Det var jättesvårt. Det var mycket dimma. Och jag har aldrig åkt dit som det dimma förut.
4: Hur såg liksom era förberedelser ut när, när ni till exempel åkte Finland eller RAC? Kunde ni, kunde ni testa på plats och så innan?
6: Nej, det gjorde vi inte. Vi testade inget där. Nej, vi hade inte de möjligheterna.
4: Så, så ni åkte, gjorde rekogniseringen och så startade tävlingen i princip?
6: Ja, det gjorde
4: vi. Men, men trots då lite svårigheter så, så lyckades ni bli trea i RAC det året?
6: Ja, det kommer jag. In. Nu har jag benen kronorna hela tävlingen. Det,
4: det var kanske lika för andra. då?
6: Ja, och kopplingen kronor där vet jag. Hela tävlingen fick ingen ordning på. Ja. ja jag är ingen om var vi hamna på för plats
4: Nej, men en tredje plats i, i resultatlistorna i alla fall. Så alltså det, det är kanske ja. någonting att vara stolt stolt över när man sitter på ja. hemåt. Ja, så är det. 99 då blir ju första året i den här Astra car bilen Och liksom innan säsongen och började så körde ni tester och grejer med den?
6: Ja, den körde vi lite tester med. Den var vi över till England. De byggde ihop där och sen körde vi lite tester. Sen och... var vi lite tester i M&M, men inte så mycket.
4: Hur var... Kitkar-Astran och köra?
6: Ja, det var, den var en viktig resa bild. Den gick jättebra. Den var jättesgård att köra.
4: Uh, och uh, lyckas ju igen då uh, vinna Svenska Rallyt för fjärde gången uh, 1999 där. Uh, men sen så har vi ju då South Swedish Rally också som du var inne på- uh, en tävling som, som du totalvinner. Det är en IM-tävling och, och alla fyrstrivna bilar och grejer är med. Berätta liksom lite om, om den tävlingen.
6: Ja, det började ju med första dagen på asfalt. Så då, ja, då trodde man att man skulle ha bra chans att hänga med de fyra och Det gjorde vi. i vann i första etappen det fick vi, men problemet var ju att vi fick starta först då till andra appen på grus. Och då fick vi åka ut först och ja, spåra stort sett. Då. Och det trodde man inte skulle gå så bra. Men det, ja, det var en drömmarke först. Då fick man lägga sitt eget spår. Så det gick ju, ja, vi, vi kunde hålla unna på gruset där och vinna då.
4: Du och, och Kruse då, två stycken F2-bilar, eh, är det som, eh, som är i topp av tävlingen. Eh, ni måste ju haft något brutalt påslag för att lyckas med den här bedriften.
6: Ja, jag måste jag ha. Annars går det inte.
4: Eh, uh, totalseger i SSR, då, lite grädde på moset. Eh, för, eh, ni blir också då eh, svenska mästare för en femte gång- Uh, och Nu har ni ju i princip vunnit varenda SM-guld, i alla fall hälften av dem på, på 90-talet. Uh, uh, men uh, den kampen där som utvecklades på slutet av 90-talet mot Kruse var väl, var väl en ganska hård och intensiv sådan?
6: Ja, vi och vi har nu riktiga fighter. Men Det är det som är så roligt med en sådan fight. Uh,
4: för år 2000 så sänger så väl pendeln. Åt andra hållet så att säga. Till krusets fördel. Vad gäller SM-guldet.
6: Ja, varför så då? då. Men,
4: men med fem stycken guld i bagaget hur motiverar man sig att, att gå för ett sjätte?
6: Ja, det är inte så svårt. Det var ju roligt att på den tiden. Då var ju... Ja, på mitt
4: För 2001 så lyckas ni, ni återta eh, guldet och det blir ditt sjätte guld eh, Dessutom eh, så åker du ju i Tyskland det som ska bli tyska VM-rallyt, eh, men inte i Kitcar eh, astran
6: Nej, vi åker väl någon tysk eh, korsade som då. Eh,
4: och det var liksom ett uppdrag för, för Opel i Tyskland att, att testa den här bilen som föråkare.
6: Ja, det var det.
4: Uh, och som sagt, nu kör ju den här Korsa Super 1600-bilen då. Uh, som jag kan tänka mig upplevde man att den, den var motorsvagare eller kompenserades det av lägre vikt? Eller hur, hur upplevde du det?
6: Nej, den bilen var väl inte riktigt fredig. Han, han var motorsvag och Bil var tung, han var svårkörd. Rätt i svårkörd. Han var inte som mina bilar. Uh,
4: men som sagt, eh, Korsas uppe 1600 är det föråkare som skulle bli tyska VM-rallyt. Uh, hur, hur gillade du att, att köra på asfalt?
6: Ja, det är lite ovanligt men... Det var lite svårt i början man bromsade för mycket så är det bromsarna kokade men ja det gick rätt bra på slutet sen. Uh, men ja, men ja men det är ju något helt annat åka asfalt.
4: 2002 sen då så, så kommer det ett besked ganska sent va att, att Opel ska dra sig ur all SM. Ja. För, för ni var väl så att säga mitt i förberedelserna för, för Bergslagsrallyt?
6: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Det.
4: Men, men liksom, hur, var, hur var beskedet att ta att det inte blev någon fortsättning med, med Opel efter ja, ett och ett halvt decennier?
6: Ja, det var väl rätt hårt. Men man, var, man var rätt så nöjd då. Man skulle ju i alla dessa år sedan. Jag var rätt så nöjd för den där rallyåkningen också då.
4: Men eh, du kommer till start i, i några SM-tävlingar eh, och jag tror det är med hjälp av, av Elias som lånar ut sig Mitsubishi.
6: Ja, det var ju Fredrik Elias då, som ville jag ska prova i hans Mitsubishi. Hans ska följmannarna på mig då som jo, ja, vill reparera själva och ställa in fjärring och allting så.
4: Ni, ni kör Bergslagsrallit och vännes med den, eh, men efter det så har du väl inte kört någon riktig rallytävling?
6: Nej, det var klut efter det. Det fanns inga pengar då. Och...
4: Många eh, hittar ju ändå någon väg tillbaka till så, men eh, de här nästan 20 åren som gått, eh, har, har det lockat dig och hoppa tillbaka till rallybilen?
6: Nej, inte riktigt. Om ja, man inte åker någon skråkig rus, då blir man tugen igen, men ja, jag vet vad som ligger bakom. Så det blir nog ingen mer. Eh,
4: har du haft liksom no några engagemang eller liknande inom rallysporten efter eh, du slutade din aktiva karriär som för förare?
6: Nej, ingenting. Ingenting. För,
4: för det har väl varit eh, hemma i familjen och garaget lite, lite fordon på två hjul?
6: Ja, då är det är min som åker cross. Då, jag lägger tiden där nu. Det är mycket skruvning på den då.
4: Men liksom följer du rally eller något sånt där eller är det helt, helt bortkopplat?
6: Ja, det är nästan helt bortkopplat.
4: Har du tittat på några tävlingar de här 20 åren?
6: Ja, att det är att titta på.
4: Uh, uh, Vi har ju som sagt lite snabbt och kort här, gått igenom din oerhört framgångsrika uh, karriär där. Uh, en av de mest meriterade vad gäller SM-guld i, i Sverige med, med dina sex stycken där. Uh, innan vi avslutar så, så har jag ett par frågor som jag alltid ställer till, till dem som, uh, som jag pratar med och den första är, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
6: Oh, det, oh, ja, det är väl sysselsättare lite.
4: Nu, nu har du inte tävlat jättemycket bland så, men, men vilken är den häftigaste plats som du fått besöka tack vare Rallysporten?
6: Ja, det är ju Finland.
4: Och vilken är den bästa rallybilen som du har kört?
6: Opel Astra Tickor.
4: Det kunde jag faktiskt tänka mig. Ja. Du Per, det var jättetrevligt att jag fick ringa och prata med dig en måndag och lite snabbt gå igenom din, din karriär. Så hoppas jag att du har en fortsatt trevlig måndag att vi kanske någon gång syns ute på en rallytävling.
6: Ja, tack för
4: att... Tack. har. Tack, det så bra. Hej. Hej,
6: mm, tack. Hej.
4: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med Per Svan. Sexfaldig svensk mästare, fyra gånger segrare i Svenska Rallyt. En av dem han tampades med mycket i slutet av 90-talet är Jörgen Jonasson- som har två segrare i Svenska Rallyts F2-klass. Och vi ska ta och ringa upp Jörgen alldeles strax.
0: Sändningen presenteras i samarbete med... Läs mer på nybab.se.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare- med den nya och mer kompletta webbshoppen apex.se. Vi har även tagit över ga1.se samt gpartners.se- och hela utbudet finns på apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på apex.se.
0: Välkommen till Rådäck- Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
3: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Gigemark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigemark.se. PP Engineering, vi och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.
4: Ja, då ska vi ta och fortsätta veckans program där vi ska ta och ringa upp vår nästa gäst, nämligen Jörgen Jonasson som på 90-talet också då tog två stycken segrar i svenska rallyt och tampades svårt med bland annat Per Svane. Av Jörgen? Hallå Jörgen, det var Sebastian Rallyradion. Tja gärna. Hallå, hur är läget?
7: Jo det är nog bra.
4: Eh, vad hittar du på en, en mörk måndagkväll som den här?
7: Ja, jag försöker friska upp en minne vad som hände på 90-talet.
4: Ja, det, det är kanske lättare sagt än gjort. <laughs> det
7: är lättare sagt än gjort, ja. Eh,
4: vi, vi, vi vet ju att du håller till i, i norra Sverige. Eh, har ni någon vinter än?
7: Nej, nej det har kommit lite snö men det, det har något smält bort så att det är väl knappt lite is på någon gångvägar. Det är väl det som finns kvar. Så att det än är ingen vinter.
4: Vi pratade nyss med Per Svan här. Ni två har väl tampats mot varandra ett par gånger ute i Rallyskogen?
7: Ja, det vart ju en del på 90-talet Så är det ju helt klart.
4: Jag tänker vi ska kanske börja lite tidigare än så. För hur började du med rally?
7: Ja, alltså det var För, för efter att ja, slutade på 70 så flyttade vi upp till, till Umeå från Härnösand och då då var ju min, min pappa Torsten han var ju väldigt intresserad av bilar och, och allt som hade med motorer att göra. Så att vi, han körde ju gokart och han hade även en Saab 4 som han körde rally med. Och jag var ju med körde lite gokart och åkte bil kanske än lite grann. Men, men högst bara, jag var ju väldigt ung på den tiden. Så det är ju egentligen sedan dess intresset började. Sen gick det vidare till folkrace och då var det ju kördes bil som pappa Torsten också då. Uh, sen uh, Han tävlade under den tiden då, med en Opel Kadett och uh, den SA-B4. Och, uh, det var liksom här intresset kom en tid.
4: Men, men där och då hade du tankar på att du skulle sitta i mer eller mindre en fabriksbil och vinna VM-tävlingar?
7: <laughs> Nej, Nej det, det fanns inga sådana funderingar då inte utan det var på en helt annan, annan nivå. Vi tog vår licens med en folkfankad du när han fyllde 18, eller då, ja, några månader efter att 18. Och så körde vi de första tävlingen med en Saab, Saab 99 eller i ekonomiklassen. Och det här var väl 86 kanske, jag tror. Att, mm. eh, några andra tankar just då? Det, nej, det fanns inte dock.
4: De, de liksom första åren där, slutet 80-talet, håller du dig så att säga hemma kring i, i tävlandet? Ja.
7: Jo, vi, vi körde som faktiskt den 99 eller något, något år det var, ja det var ju ingen, ja, vi gjorde så gott det gick och det var ju ingen, ingen superbil på något sätt och sen var det väl lags med lite lumpen och, och därefter så, så byggde vi då en Golf 2 så utifrån en kaross som vi hämtade i Tyskland på i Motorsport tillsammans med eh, Tore och en som heter Peder och Tore är fortfarande med idag och hjälper till att skruva den idag så att det är som klasskompis så länge tillbaka. Och eh, lika väl, den som jag har tog licens med Niklas, min kusin var ju med redan på den tiden. Och, och då, men då åkte vi hemma där i slutet på 80-talet, bara runt Ume och ja, norra, över norra. då
4: När liksom kom tankarna på att börja tävla i SM-serier och sånt där?
7: Ja, det, det, det var ju någon. Det gick någon så här, tjej RM tror jag hette på den tiden. Det var tjej SM89 hemma och det, ja, det var faktiskt liksom, lite liten steg upp, då hade vi en motor från eh, roljakten som hade satt in i den här Golf och var vart ju lite mera fart vi hade originalmotorn första stunden i den där bilen där. Jag att det vara, alltså då, var liksom, då föddes det i tanken att kanske köra i Norr SM. Och det så att det var, väl, var väl där i slutet på, på 89 där som vi så 90 då körde vår första i Norr sm -tävling då.
4: Hur var det liksom att ja, komma till andra delar av, av Sverige och, och tävla och möta motståndet?
7: Ja Ja, nu, nu ska jag inte påstå att jag minns exakt hur det kändes, men, men första tävlingen egentligen som, som jag minns det, det var den här tävlingen i Sveg som gick i slutet på jag skulle att det var februari eller början på mars där. Och Då var ju SM-landslaget, eller SM-landslaget -landslag, var ju där med Thomas Rådström och Anders Rådström och det var väl, vet inte om det var någon, någon att bo med också. Det var, det var flera stycken och det var liksom, ja man såg upp till alla de som körde det där men. Hur det var innan tävlingen var slut så hade det väl en del drabbats av lite problem och det var väl en annan avvågning. Så vi kom i mål där och jag var jättenöjda. Och så säger jag, men ni har ju vunnit. Nej, ni skämtar med oss. Det finns inte en chans. Men då hade vi vunnit som SMT den första vi ställde upp i och det var ju ja, det var fantastiskt. Det är något man det är minns man. <laughs> ska man
4: veta. Så att, eh. Eh, tävla på där i, i junior SM de, de första åren där och liksom hur hur kom kontakten med, med Volkswagen till som du liksom hamnar i, i mer senare?
7: Ja, alltså vi körde ju, förutom att köra du en års sm och vi började ju även köra lite SM-tävlingar där eh, i början på 90 där. Så körde vi ju och det var ju, golf var ju en otroligt vanlig bil vid den tiden. Om inte jag minns alldeles fel, jag det fanns fyra stycken, nej 400 VV-golfar i, i, som tävlade i golfcupen mer eller mindre. Men en, en del körde, bara någon tävling det, givetvis. Men det var ju otroligt mycket folkbank som var populär som ladde bilar i början på 90-talet. och Vi lyckades ju vinna den här golfgruppen två gånger och, och det är klart att väl fick vara på prisutdelning och träffa lite, lite folk där. Så lite grann hjälpte det till. den körde vi mer med SM och, och var även den första VV Golf 3 att tävla eh, totalt över hela världen. Vi tävlade hösten 93 med den. Och det är klart att då, det, var väl, det var väl bra.
4: Var det liksom mer er egna Golf 3 eller var det på något sätt i samband med Volkswagen som ni köpte? Nej, ni det körde? var
7: absolut nej, absolut en egen bil. Vi hade lika väl där hade vi åkt till Tyskan och fått tag i en, en oss och utifrån det har vi byggt, byggt bilen själv. Och det var ju inte på den tiden, det var inte Kidcar då, utan det var ju grupp A man körde. Och då var ju även engelsmännen skulle ju tävla med, med golfarna, men de tävlade först 1994 så att våra var färdiga där i december 1993 så vi körde vår första tävling och det var ju bara vi själva som hade byggt det tillsammans med Forsberg. Forsberg i Stockholm som har gjort motorn. Och så var det Lars Öst som hade gjort fjädlingen, annars var det ju våra egna tankar och det är runt bilen på alla sätt och vis.
4: 1994 då så åker du bland annat Svenska Rallyt. Är det liksom första tävlingen på den nivån som du åker?
7: Det var första VM-tävlingen, ja. absolut. Det var det.
4: Och, och vi, vi, vi pratade ju med, med Per Svan innan så att vi, vi råkade ju veta vem som vann det året <laughs> men, men eh, ni blev god tvåare bakom
7: Ja, två eller vart för tre någon av delarna men vi gick ju, det var ju, vi var ju otroligt nöjda. Det gick ju jättebra och det, det var ju lärorikt. Vi var ju före. Jag hade ju åkt på noter lite grann innan men det var ju inte en det var väldigt lite träning så det här var ju som första tiden som man tränade öret här vi tror vi tränade i sju dagar den Hela, alltså det var ju tidig morgon till sen kväll varenda dag i sju dagar så vi körde alla sträckor typ sju gånger. Och det var ju ingen som gick två gånger på den tiden utan det var ju unika sträckor och allting också så det var ju mycket att lära och det var ju otroligt roligt på alla sätt att visa och vis. man ja, det, det var det var en rolig tid.
4: Är det också första segern i Vennes 94?
7: Ja, det var nog första sm -sägen. Det var det.
4: H hur var det att ta att ta segen i, i, i ja, bilen och, och allt sånt där, och dessutom göra det mer eller mindre på hemmaplan.
7: Ja, men det var, det var ju en tävling där. Alltså det fanns ju ingenting som gick fel. Det gick som på en Lina hela tävlingen, det gick ju även väldigt bra totalt sett tävlingen. Jag vet nu vart det kommer att bli tre jag tror. Sammanlagt. Jag jag kom inte ihåg riktigt, men det gick otroligt bra. Det var ju mycket folk ute och det var ju nej, men det är en sån där tävling som. Ja, det var ju bara en fantastisk väder Allting var ju bara på topp Så att det var ju det var bra
4: ja. Och ni gör ett utlandsäventyr då också Och åker till Skottland
7: Ja, men det var nog, Det var 94, det vet jag Däremot inte, det gick nog inte bra tror jag minst, Jag tror vi bröt för problem Redan efter några par sträckor där
4: Ja, eh, bröt på SS5 eh, Och ja. ni låg Ni låg som bäst trea i klassen Innan ni ja. fick problem där Ja. Hur, hur var det att, att komma utomlands och börja ja, det var tävla?
7: Ju, ja, alltså det, var ju, alltså det var ju som på något helt annat sätt hur man skulle planera service inför tävlingar. Och det, var ju liksom, det fanns ju ingen serviceplatser då heller, utan man skulle ha, inte minst fel, så var det markägares tillstånd man skulle ha för att få stå och serva mellan sträckorna. Och det var, det var ju otroligt mycket som man absolut inte var van med från Sverige. Nu var det ju inte. I Sverige fick man ju som ställare i allmansrätt, så man fick ju stå vart som helst på den tiden i passörersplatser, men, men det var ju väldigt mycket runt omkring som man inte var van vid. Och då fick vi lite hjälp och, och guidning hur man skulle gå tillväga, och, och det var ja, det var mycket, mycket bök tycker jag. Var det.
4: Gav det blodad tand att tävla utomlands?
7: Ja, men lite, jo, men det, det var det väl ändå. Sen har vi, vi hade aldrig som, som riktigt mål egentligen att köra utomlands. Det, det tycker jag inte, utan det blev ett antal tävlingar utomlands och det var ju det är väldigt roligt. Det var, mer, det var nog lite mer äventyr av det hela när man får utomlands än rent bara tävling. Sen när man tar på sig hjälmen, för alla som tävlar, det är ju klart att det är tävling. Men, men det är mycket äventyr också runt omkring.
4: Eh, tävlar du för det som är liksom VW Motorsport Sverige sen?
7: Ja, vi var ju, det var jag eller Harry Jocke och jag och Joakim Andersson som körde under, under VW Motorsport-teamet där. Och vi, vi, delade ju, ja, vi hjälpte, hjälpte varandra och Harry och Joke var ju den som, som ledde och tog fram, ja, hjälpte oss med lite, fick lite hjälp så sådär. Det var ju inte något superteam på något sätt utan vi, det var ju som ett mer ett samarbetsteam skulle jag påstå. Den hjälpte ju Folkbank till också
4: förstås. Men, men ni liksom står själva för, för all service och drift och sånt där av, av bilen?
7: ja. Jo, det gjorde vi. Sen, sen som sagt, råd och tips och visser så, så var det ju givetvis. Men bilen den fanns ju hemma hos oss här i Umeå Så, att, så var det ju. Inte, inte som det var någon hel, hel satsning på något sätt. Eh,
4: 94 var vi inne på det här då. En andra plats i svenska Rally, ett Seger i Vännes och, och liknande. Eh, 95 var väl en lite tyngre säsong. Ett par pallplatser men också. Ganska många brutna tävlingar i SM.
7: Ja, alltså vi har. Jag har det, det man ja mycket Man minns ju att man har brutit mycket tävlingar så Så att vi till exempel vi, förutom SM. Jag tror det inte var någon speciell tävling som gick bra. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men vi körde ju Nordiska mästerskapet 95 1995. Och det var ju Finland. Och var det, det var i, det var ju två gudskrivna bilar. Och där var det meningen att Harry rohan skulle ställa upp. Och förmodligen har ju, har ju hand om nu mer Kalle rohan pappa var en bra kompetent men han kom aldrig till start så vi vann ju den nordiska mästerskapet i Finland och då var vi fiasidad så att någonting lyckades vi med det året men ja, det där, så vi skulle ju även göra en utlandsstart det året och då for vi ner till Sydtyskland och då hade vi då i bagaget den här fiasidningen från nordiska mästerskapet så vi startade först ner i Sydtyskland och det var ju, jag kommer inte ihåg vart det var men det var väldigt långt ner i Tyskland och när vi kommer dit så startar vi som nummer ett i och med att vi är sidade. Och på första sträckan ungefär efter fyra kilometer så är det, det här är senhösten, så det har ju ramlat, det är en massa päronträd som är där. Och det är ju fullt med päron som har ramlat ner från, från trädena. Och det är precis som en Kalanka-tidning så åker vi rakt in i ett träd, så det bara skramlar om man får päron över bilen och där vart vi är kvar. Så det var ju, ah, det var inte så lyckat tävling heller kan man ju säga.
4: Uh... Men, men 96 var väl ett starkare år. Eh, ja, börja bland annat med en seger i Bergslagsrallyt.
7: Ja, precis. Ja, och 96 gick ju då var det ju inte det var ju nära vi kunde ha fått vara att vara SM-guld Men men var väl någon eh, rampunktering som satte stopp i slutändan på den sista tävlingen. där. Jo, så vi varit väl en SM-silver då det året.
4: Vi vet ju som sagt att du är duktig på att åka snö. Men grus är du också ganska duktig på för att ni vinner ju SSR det året också.
7: Ja, det var ju en spännande tävling som hade en liten batalj med Mats Jonsson. Om jag inte minns alldeles fel. Visst, jag tror att det var det året. Och vi hade ju, där, där tror jag det, det skillde inte många sekunder mål mellan oss och, och vi hade... Jag hade en trasig växellåda på sista sträckan och han visste om det där. Och jag, jag undrar om inte han tog lite försiktigt. Han trodde alla att vi skulle mäkta med och, och göra några bra tider på slutet där. Så att, eh, vi knep egentligen några sekunders marginal.
4: En tredje plats i, i svenska rallyt där också under året. Men, men under hösten så, så körde du lite utomlands bland annat två tävlingar i Norge. Mm.
7: Ja, precis. Och det här var ju... De, de var för, körde lite utomlands där det året. Det var ju för det var en europeisk folkbankstrofé europa trofén hette det. De vill lyckas få hem och, och vinna den. Och det var lite prispengar där också så att det var därför vi var till Norge och körde de tävlingarna. Det var EM-tävlingar som var i Norge.
4: Ja, för att lyckas vinna Östfold-rallyt tvåa i rally Hedemarken mm. och, och sen mm. åker och kör RAC-rallyt.
7: Mm, Precis. Ja, och... ja, det, det, ja det, där, där lyckas vi tyvärr inte komma i mål Men det, det gick. Ju, det var riktigt när jag tror vi är år när vi var att bryta på grund av växtlådsproblem. Där, där. på, på den andra etappen tror jag.
4: Vi, vi hörde nyss Per berätta om det att och han tyckte att det, det var liksom helt, helt annorlunda att, att komma dit. Hur, hur upplevde du det?
7: Ja, alltså det var, ju, det var ju som en. Det året var ju ett, det var ett snöår. att det var ju. Alltså det en sträcka, vi höll på 55 minuter på en sträcka men den var lång, den var fyra och en halv mil lång tror jag men jag tror det var 55 minuter vi höll på jag tror vi körde i diket vi också precis som varenda annan som var med i tävlingen där det var två decimeter djupsnö och så var det så ja det var, det var, tävlingsförhållanden var ju ja, de var inte så bra det året
4: Har man, har man någon nytta av att liksom komma från, från Umeå-trakten när, när det trillar ner snö i, i Wales?
7: Ja men det tror jag det, det tror jag vi hade. Stig Blomqvist han, jag tror han var tredje det året med en skåda. 1300 kubik skåda, eller 1600 kubik skåda som han körde. Så att det, det är klart att man hade fördel när man var med, med inte vägar det året. Det året. Eh,
4: 1997 är ju ett bra år på många sätt och vis. Eh, inte minst då för, för att det är det året jag föds med, men också eh, <laughs> så eh, tror jag att du har ganska bra minnen ifrån Svenska Rallyt det året.
6: Mm, ja,
7: det var ju det gick ju, det gick egentligen jättebra året innan på Svenska Räret också, men vi tappade, bakgårslag gick vi tappade i 15 minuter på en sträcka, annars var 96 gick också jättebra, men 97 då var det ju, lyckats vi ju hela vägen in och det var ju, det var ju också en, men, men det var onödigt spännande sista sträckan, det var ju Per jag tror Persson, han var ju två då det året,
5: mm.
7: och sista sträckan så är det det är en, det är inte så lång sträcka, men vi tappar fram julet. och det är inte långt till mål, det kanske är, det är någon kilometer till mål och jag tänkte, men då är det väl väl pasiken, ska det jävlas nu igen. Men kusin Niklas, han var ju som kolugn, cool det är lugnt, det är lugnt, det kommer att fungera, vi har, vi har marginal. Det kommer att räcka, man var ju alldeles upprörda i bilen där, och uppgiven och allting. Men, men som sagt, det vart väl ungefär 30 sekunders marginal när vi kom till mållinjen och då var service bara på andra sidan en järnvägsspår där. Så att vi lyckas ju få bilen att komma till målet. Så att det var onödigt spännande i slutet.
4: Hur var det att eh, få kliva högst upp på pallen i en VM-tävling?
7: Ja, det, 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 är ju, det är ju som höjdpunkten. När man, det, det, det var ju helt fantastiskt. Det var ju så mycket folk också ute där. och Det var, ja, det, det var jätteroligt. Och alla i familjen var där. Och, och det fruen frun och mamma och allting. Så att det, var, det var kul. Så är det.
4: Gav det liksom IACO på något vis inom, inom rallyvärlden med, med erbjudanden eller liknande? Nej.
7: Alltså jag, jag, har, jag hade som alltså när, man, när vi började köra lite SM där i tidigare under 90-talet så kände man, man såg väl upp till, till Persson bland annat och Opel-teamet och, och det här att vi, det vore ju fantastiskt att köra för något team i Sverige. Det var väl där man hade satt sin, sin målbild om man säger så. Och, och när vi då kom och fick tävla för folkvagn där så jag vet inte om man hade några större drömmar om, om VM-man hade fått barn och vi liksom var på väg in i nästa fas i livet kanske. Så jag jag är inte, tror inte vi sökte heller någon såna saker
4: då. Eh, förutom segern där i svenska rallyt så, så åker ni till Skottland igen på, på mm. hösten. Eh, ty, tyvärr kommer ni väl inte i mål den gången heller.
7: Nej det, är, nej, det går inte så bra för oss nu förutom utomlands. Nej, det, det var ju, det var ju som, en, som en historia jag säger det där. Det var ju, var ju folkvagn i England som ville att vi skulle komma di, var dit och, och hjälpa dem att bevaka och få poäng till för folkvagn i deras mästerskap. Och vi, vi, hade, en, vi hade våra stötemper med oss. Vi hade en, en tysk folkvagn och vi hade engelsk bakaxel på en bil, Det var som en blandning av allting. Och engelsmännen har väldigt dåliga vägar så de hade förstärkt den i med en snea stag på den. Som de har tagit upp hål i karossen, det fick man ju inte göra. Men de hade gjort det och, och på sina bilar, men vi hade ju en tysk bil. Så vi hade ju inget därefterhand hål upptagna som de där stagarna kunde röra sig i, Utan när bilen slog i ända i botten då tog stagarna i rambena bak. Och vi, vi pratade om det här som var teamchef att Det känns inte bra. Det här kommer inte att sluta bra. Jag tror vi måste bryta det här. tävling. För bilen ibland hoppar iväg och vi vet inte vart det slutar någonstans. Nej men han krappar en paxen och tyckte att eh, ni ligger bra till. Ni ligger ju fem och bevakar där. Så att bara vidare, Jonasson. Det här blir fint. Sen tror jag gick någon sträcka till eller två. Och då far vi ut för en backe och det är på sexhandsväxel. In mot någon sväng som var där. Och så är det ett hår där så bilen lämnar ju vägen. Och ut ur en ravin och vi far långt ner. Alltså det var liksom... Ja, det är hundra meter för på sidan vägen innan bilen stannar av. Nu vi slår det och säger Niklas, vi lever, säger Niklas. Kommer <går> Att det var, ja, det slutade på det sättet.
4: Men, men ni så. ni klarar er bra.
7: Ja, det gick ingen. Jag har aldrig gjort tillvägagångssätt så att det aldrig var nånsin sådana problem. Men, men det var en det var en onödig grej man säga.
4: Men efter nästan tio år i, i folkvagn så så blir det annat bilmärke till 98 och se uh, Team mm. Sweden där och hur, hur, hur kom det sig?
7: Ja men det är ju hjälp av, av Martin Eriksson, Mikael Erikssons uh, bror som, som drar igång det SEA Teamet och, och där vi får möjligheten att och, och vara med och vara den som kör och vi skötte även om bilar och söderbussar och allt på, på, på jobbet det vi hade så att eh, vi var ju delaktiga på alla sätt och vis men det är ju Martins förtjänst som tog till att vi fick ihop både pengar och ekonomi och allting så att det där var ju en det var ett riktigt spännande äventyr under tvåorna tycker jag.
4: Men fick ni liksom fabriksbilar då från, från C1?
7: Ja, det var, ju riktiga, det, det var ju riktiga bilar som kom från som de hade, ja de hade ju tärla med dem tidigare. Men det, det var ju riktiga bilar på alla sätt och vis. För då, den folkvagn som vi hade i, den fick man bygga själv som kitkarbil. Men Men från och med Seat och därefter så tror jag, då var det bara fabriker som vi klassade in bilar. Alltså det var ju bara fabriksbilar som fanns efter det.
4: Och Seat då, nu i efterhand, det är ju ett av de mest framgångsrika kitkarmärkerna märkena Märktes den någon skillnad i bilarna, även om de så att säga är inom samma koncern?
7: Alltså, vi var, alltså, golfen var jättebra. Det var en fantastisk bil. Seaten var ju, en, det är klart att finish och åka runt och visar bilen för återförsäljare och och de som köper att bilar fick komma och titta på den, då var ju att en överlägsen det var en jättefin bil på alla sätt och vis otroligt fint byggt allting men prestandamässigt så ja, jag tror nog golfen var, det var en bättre bil, det var det
4: eh, Ni ska ju bland annat då köra svenska rallyt eh, det här året då, och Seat har ju ett fabriksteam som, som tävlar i, i F2 VM eh, hur såg liksom kopplingen till fabriksteamet ut och inte minst då i samband med svenska rallyt
7: Ja, alltså där, där vi, vi, har ju, vi hade ju hjälp av dem men inte speciellt liksom, mycket. De, de var här uppe i Umeå och testade inför svenska rallyt med, med Harry och Johan då också. Och, vi hade ju viss, viss hjälp men det var ju framförallt vi själva som stod för de som, som liksom höll vår bil i, i liv under i alla fall början av tävlingen. Det var, de, hade ju, de hade ju två bilar där och, och vi var ju oss själva. Men det gick ju inte så många sträckor tyvärr in på tävling så bröt ju då här. och jag tror han bröt även den andra killen. Så att redan under slutet på första dagen tror jag då, var, då hade vi nog, jag tyckte jag tror det var 20 man som låg under och uppe på bilar runt på varenda service där och bar den in i mål. Så, det, hade ju, så efterhand hade vi otroligt mycket hjälp på dem och det var ju fantastiskt.
4: För, för 98 då så, så tar ni andra eh, segern i svenska rallyt och eh, av de här två segrarna du har, vilken var svårast att ta då, bortsett från att tappa hjulet så att säga?
7: Ja, alltså jag tror vi hade ett ganska bra flyt i svenska de där åren och det. Jag, vet, jag kan inte påstå att något år gick vare sig lättare eller svårare. Jag, jag tror att vi hade, vi hade mer marginal till de övriga med golfen. Det var en, jag trodde den bil, det var en bättre bil. Så att där kändes det lite mer tryggt. Se att däremot, vi hade ju som, som sagt det har gått samt vad som helst. De har ju lagat varenda grej på bilen. Så att servicemässigt var det ju otroligt bra hjälp hade där på 98. Där. Eh, sen, eh, sen bröt ju som sagt råampere och några till det, Så det var ju synd. Men det var ju inte så stora tidsdifferenser i mål heller så det var en det var tuffare år 98 att vinna.
4: Med liksom fabriksteamet och grejer på plats och du lyckas ta en seger för Sciat eh, liksom hörde du något från, från högre led så att säga inom Sciat? Nej. nej.
7: Det, det gjorde vi inte. E, ingenting sånt efteråt och det var som jag, jag tror inte att vi jag, nej, det var nog ingenting som vi funderade så mycket på heller. att hade höll på att ta fram sin urskivna bil i samma sam veva som det här. Och det är klart man tänkte att kanske man skulle få någon möjlighet att köra den i svenska rallet mot kommande år men, men det var liksom bara någon korta tankar. Det var inget, inget allvar bakom någonting och det var väl inget man försökte göra heller verkligheten.
4: Men inför de här Seatoren så byter du kartläsare också?
7: Mm, ja, precis. Det, jag har min kusin Niklas som åkte alla tider innan och men just under C så är det Pekka Svensson som, som blir kartläsare och han hade ju möjlighet att, han är ju jätteduktig kartläsare, det är även min kusin också så det var, det var nog mer, han hade som sån erfarenhet runt omkring och, och mycket kontakter och såg till att saker och ting fungerar på ett väldigt bra sätt runt, runt teamet så att säga. Så Pekka var ju en stor hjälp runt under
4: den tiden. Hur, hur fann ni varandra? <laughs>
7: ja, det är jag hade träffat Pekka innan men inte liksom på så att man hade tänkt så mycket på det utan det var nog lika mycket Martin Eriksson som, som pressade på att vi skulle ha någon som hade mycket kontakter och, och den biten. Så att då tog vi kontakt med Pekka, både Martin och jag och pratade med honom och sen blev det ju, det, då ble, det var ju han ville ju åka med oss och tackade jag till det då, så att, då blev det under de två åren.
4: När du liksom kliv in i svenska rallet 98 och hade segen och ett par halvplatser sen innan, kände du någon, någon press att vinna?
7: Nej. Ja, så det var ju. Vi, 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 det är klart att vi sitter på svenska rallet. För det var ju i och med att det hade gått bra året innan också. Så det är klart att vi var väldigt taggade inför in den tävlingen. Det går inte att sticka under stolen med. Så det. Sen, sen när man kände att liksom flytet var då vi. Jag tror redan att de första sträckorna gick ju redan då väldigt bra. Så det är klart att, att man ville verkligen hålla in det hela vägen in i mål. Så, så var det ju. Eh,
4: bortsett från, från segern där, 98. Ni, ni bryter tyvärr Svenska rallet 99. Men om man ser till, till SM-säsong och annat, ni körde hur, hur gick det då? Ja.
7: Nej, men alltså det var innan Svenska eh, Rallyet 98. Så, så redan från början var det problem med motorn i bilen. Den, den var... Ja, det var väl. Jag vet inte vad som hände redan efter första tävlingen. Där, men inför svenska hade vi en ny motor. Bilen gick ju jättebra tycker jag. Alltså det, det gick bra. Men eh, i och med att Harry Rohan Peris bil rasade och jag tror att även den andra spanjolen, spanjolen som körde sig att rasade. Då var vi tvungna att skicka ner våra motor till Spanjen efter tävlingen. Och sen när vi får tillbaka motorn efter det så är det senare aldrig samma bil längre. Någonting har de gjort och vi fick som aldrig tillbaka den, den effekt och vridomänt som det var i svenska. Det fanns inte längre. Att, eh, tyvärr. Så det var det som ställde till mycket av de här två åren som gjorde att man kämpade och kämpade men hade liksom lite för klänt under huvudet hela tiden.
4: Eh, det, det blir två år där med, med SIAT. Eh, och sen så ja, lägger du hjälmen på hyllan då eller trycker du på paus eller hur tänkte du där och då? Eh,
7: Ja, alltså det, det, var nog, det, det, det var nog ganska klart att nu det blir inte någon mer SSM SM satsning utan man var nog ganska nöjd efter nästan nästan tio år Jörvarku som vi körde otroligt mycket tävlingar och ibland med bo i Ume som vi gör något år eller ett par år så var det 25 tävlingar där absolut majoriteten är ju söder om Stockholm. Vi var ju borta hem så vi var nog ganska nöjd. Däremot så ja, det är ju roligt så att vi, vi fick vi, vi skulle prova att köra fyrskiftet några år något år till innan vi riktigt oss så att, med hjälp av Roger Berglen som hjälpte oss att bygga en Mitsubishi's Evo 6 så alltså, ja, efter några veckor efter cet och alla delar hade lämnat garaget då kom vi dit en Mitsubishi istället
4: Hur var det att köra fyrskiftet då?
7: Det var alltså det var ju det, jag tyckte det var en otroligt bra bil på den här tiden. Det var billiga delar och allting var det var en fantastiskt lättkörd bil. Och det var, nej jag tyckte det var, det var, det var en bra bil, en otroligt bra bil. Den var väl i viss skillnad, Seaten, om man var under 7,5 på de var tvungen att växla ner. Mitsubishi var väl ungefär var det över, du varvat mer än fyra, då måste växa upp. Så det var ju en otrolig skillnad i, i bil mot för Seaten. Men det gick, det gick otroligt bra, vi, ja, lite, ja, vi körde den superkuppen och det gick väl jättebra några tävlingar också. Sen gjorde vi inte mer av den att vi körde när det passade.
4: För, för det blir lite långt där andra halvan på, på 00-talet eh, mm. innan du, du hittar hem i golf igen runt 2010.
7: Ja, ja då hade väl barnen också vuxit upp och man känner att nära rally nerven den går ju aldrig ur utan den, den finns ju där Och, och fruen har alltid varit med och stöttat och intresserad. och sådär så, där, så att det fanns ju intresset var ju alltid varit där. Så att, då hittar vi då en golf fyra i Österrike som heter det där måste jag vara Ja, en lämplig bil och, och, och liksom göra lite comeback i. Så då köpte du den bilen och körde väl i hemvården, inte alls heller då på någon speciell nivå, men någon sm tävling här och någon där, så att det, det var ju mest bara för att det, det är så otroligt roligt.
4: Eh, det, det är en väldigt fräck bild, råkar jag veta, för att det är nog enda bilen som, som du åkt som jag också har suttit i, i och med att min, min, ja, min, min styrfar Christian Johansson hade ja, bilen ja, i ett gäng ja, år där. Eh, ja. Men det går ju ganska bra ibland. Bland annat så, så vinner du i Vännes totalt 2014 och lyckas ta mm. SM Silver i sprint. Ehm, mm. Och det är väl på hemmaplan som det går det året?
7: Ja, det, ja, det var på hemmaplan. Precis, sen körde vi någon SM i år det var vart jag tror jag. Och sådär. så att det, det, då, det finns ju det finns kvar, det fanns kvar lite grann fortfarande att ge, men men det räckte ju aldrig riktigt hela vägen till någon SM-fering till någon seger. Det gjorde det aldrig.
4: Nej, men, men två sekunder bakom Pelle Villene i, i SM-sprint är inte jättedåligt.
7: Nej, nej om vi ska vara jättenöjda.
4: Det ska vi vara. Eh, efter, så men, det var bra. Sen blir det ett litet kort uppehåll igen efter golfen.
7: Ja, eh, fast jag vet egentligen inte om det var ett uppehåll eller om det var ett planerat eh, det vart ju en stund. Vi hade ju, vi som sagt, nu fanns det möjligheter och lite bättre ekonomi så att en, en riktig fyrs i en bild bil det vore liksom höjdpunkt innan man lägger hjälmen för gott på hyllan. Så då, ja, då beställde vi, kan vi säga, att man gjorde hänse i att nej, Skoda på från Tjeckien. Och det var ju lite leveranstid på så att då var vi utan bilen en stund på hösten innan den kom.
4: Hur, hur var det första gången du satte dig i, i Skodan och släppte upp kopplingen?
7: Ja, alltså det, ja, nu var inte så Mitsubishi lika fantastiskt längre. Nu var det någonting som var något helt annat. Och det, det här är, det, det är ju helt eh, komma från en Golf 4 och så sätter man sig in en Skoda R5 så det är klart att det, det går som att inte beskriva skillnad. Det är acceleration och fjädring och finish och all das. Det. Alltså det, 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 det är en otroligt bra bil. Det, det är ju förstås det bästa man har
4: kört givetvis. Vissa då eh, som har lagt mycket tid i, i tvåhjulstrivna bilar kan ha problem med att gå in i en fyrstriven bil men eh, det verkar inte som att det var några problem för dig att och... Och anpassa dig?
7: Nej, jag, ty jag tyckte att alltså, det var så lätt att köra den i bilen. Jag, jag, nu har vi ju, ja, det har gjort hyfsat resultat med Skådan ljudvis också. så att eh, Nej, jag kände inte att det var något problem på det sättet. Sen är det lite annan. Man, alltså, det var ju andra saker som var problem. Vi hade ju för mycket noter. Man hann ju inte ens läsa noterna mellan kurvorna för det var ju sån acceleration. Så liksom, man fick ju som tänka på andra saker och, och ställa om lite andra saker än man egentligen har tänkt på att det skulle vara ett problem när man hoppar in den i bilen. Så att eh, det, blir, det är mycket saker som man om man är på en, hel, på en liksom elitnivå med den idag, då, då fattas det en hel del att jobba med, både på noter och körning förstås
4: Men om vi liksom bara jag har lyft ut några, några tävlingar som, som jag minns ganska tydligt Östersund Winter Rally 2017 Kommer du ihåg inför sista sträckan hur, hur mycket eller lite som du skilde mellan dig Mattias Adilsson och Mikkel Wikström
7: ja, Jag kände bara lite där tror jag Var det en äh, sekund?
4: Nej, ni tre var separerade med 0,1 sekunder ja, Var det
7: 0,1 sekunder? Ja. Okej okay. mm. ja, då, då var det tajt
4: Inför sista sträckan då Som kanske är en av de häftigaste i Sverige Enligt många hus hos Andviken ja. Ja, Fantastiskt hur är det att gå in i liksom en sista sträcka och veta att det skiljer i princip ingenting och så just att det kanske är den sträckan också?
7: Ja, alltså nu... Eh, vi, ja, alltså, jag ska säga när man, jag säger att man har blivit gammal. Man, har, man funderar lite mindre nu. Nu kör man mer bara... Man, man är inte samma. Man är lika nervös längre. Man funderar inte lika mycket på, på saker och ting utan... Det var väl bara att åka. Det har varit helt annorlunda på i året har man vara var på en helt annan nivå och man var andra, andra närvar i bilden. Så att det var ju fördelen att det var där var nu så att säga. Sen så var det ju ändå Adelsson som var den som knepte där och det gjorde det var ju rätt människa.
4: Uh, och så kör ni en tävling i Nederländerna också?
7: Mm, ja, det är i Hellendorn heter tävlingen där det ligger i helikåret i Hellendorn och den har vi kört på 91, 92, 94 och alltså sedan 2018 så att vi har varit där flera gånger och det var väl mest bara vi, må, vi skulle ha varit dit en gång till och kört bara för att vi hade så det var så ett trevligt ställe att fara på så att, eh, det var ju men det, var, det var roligt och jag, jag hoppas och tror att det kan bli någon till, till typ, Sån tävling framöver
4: kanske. Uh, SM-medaljer har du ju ett gäng, uh, tyvärr kanske uh, inte av just den valören som, som du önskar. Uh, men uh, du lyckas ta i alla fall ett till sprint uh, medalj 2018. Då blir det ett brons uh, bakom, mm. jag tror det är Adilson och Röjsel det året. Mm. Ja, precis. Det var det.
7: Uh, uh.
4: Men, men sen så kommer väl säsongen uh, lite till ett tidigt slut i, i South Swedish. 2018 tror jag det var.
7: Mm. Ja, det, ja, så kan man kalla det. sten
4: kan man också säga. Eh, att, och ja, Då var det bara hem och, och skruva igen, här. Ja, eh,
7: vi har, vi har ja, vad ska man säga, gjort det lite lätt för oss. Vi, vi har jättebra kontakt med de som heter printsport i Finland. och Vi frågar om inte de har möjlighet och, och reparera bilen så att vi, vi körde helt enkelt dit den. Då fick han stå där till två, två månader tills den var Det var det, det är inte som förr. Då har man mekar redan på sandan på vägen när man kom hem. Men nu är det inte på samma sätt
4: längre. Det, förra, det det år, förra året körde väl svenska rallyt?
7: Ja, men det, det var, det, var en, det tycker jag var en tragisk tävling. Det var otroligt dåligt dåligt tävling. Och det, det är ju inte arrangören man ska skylla på utan det var ju vädret. Det var ju som att köra på Sten, sten och grus från start till mål och alltid utan dubb när det har gått halvsträcka. Vi startade rätt långt bak också och gjorde ju inte saken bättre det var ett gäng på urskina bilar framför oss. Och att alltså man tappade helt enkelt allt geist. Det var nej det, där var, det var ingen bra tävling.
4: Eh, så, så att säga inför in svenska rallyt var, var det någon liksom, ja, grej att få, få uppleva. Jo,
7: det men var. Det, det, det var ju. det ju. Det är klart att vi hade hoppats på att det, det kanske kan ja, alltså gå bra. Eller, eller i alla fall att man känner att det vill vi uppleva genom att få köra en det För vi har ju bara jättebra minnen från den hävlingen. Men som sagt, när det, vädret började, började som det gjorde, det var, var 7-8 plus grader och regn en hel vecka innan. Så ja, man, man tappar lite mod innan start redan och det var, tyvärr var det ju tyvärr vart otroligt dåligt år
4: men med 20, 2022 kanske du mer eller mindre kan tävla på hemmaplan i svenska
7: Ja, skulle vara så så ska vi då ska jag vara den som anmäler oss, den saken är säker. Vi får ju, det vore ju roligt om det skulle bli så. Jag vet inte hur, hur det går för dem, men ja, vi håller tummarna.
4: Du, du har ju åkt en hel del tävlingar i, i Vännäs eh, under åren. V, vet du hur många segrar du har i, i den här klassiska Vennes plåtrallit?
7: Nej, ingen aning.
4: Eh, sex stycken segrar lyckas jag hitta att du har redan Ja,
7: okej okay. ja,
4: eh, Och tävlingen har jag varit med i SM eh, Två gånger på senare tid men, men tyvärr så kan vi ju inte Tillskriva någon av segrarna de gångerna
7: Nej, det har inte velat så riktigt på våra Hemma SM-tävlingar Det är bara en gång som det har gått bra där Fast vi har ju legat väldigt bra till Men sen har vi ställt till det på ett eller annat sätt Så ja, eh, det, det är lite synd
4: Råkade du ut för järnvägsövergången i år?
7: Ja. Jo, det gjorde vi det var det var två följare som gick sander som slog i fasta bromsokarna så hade vi, bin gick inte att rubba.
4: Ja, det är bättre att lycka nästa gång kanske.
7: Ja, ja, det kan inte bli sämre.
4: Det kan det inte. Eh, ja. du, hur ser rallyframtiden ut?
7: Ja, det, det beror nog mer på den här kanske eländiga influensan som finns i världen. Jag hoppas det blir tävlingar, för det är ju, det är ju nu det är ju tänkt, den första tävlingen är väl ett veck, par veckor in i januari nu eftersom Boden är flyttad. Den första SM-tävlingen flyttar till slutet på februari så så blir det väl till exempel som de är den 26 januari tror jag. Vi bara hoppas att de får genomföra det.
4: Och kanske en, en sjunde seger då? Och inga järnvägsövergångar? Inga järnvägsövergångar, det är huvudsaken. Ja. <laughs> <Det är lite laughs> uh... Du är tre frågor som jag ställer till alla jag pratar med. Eh, första mm. då är, vilken prestation är du stoltast över i din karriär?
7: Ja, jag säger Svenska inte sju.
4: Vilken är den häftigaste plats du fått besöka tack vare rallysporten? Jamaica. Jamaica? Mm. Va, va, var det du och Pekka som var där? Med, Nej, med det var sikten? jag och Pekka
7: som var där. Nej, med Mitsubishi.
4: Mitsubishi var det, var det ja. Och ja. var det inte där det var apelsiner istället för päron.
7: Ja, ja, alltså det är Fast de, de var inte i, och harkade under bilen då och var på taket. Nej, men det var ju en otroligt annorlunda tävling på alla sätt. och vis. och, och vilken publiken var ju tycker att vi var, vi var som hjälpte där nere. Det var, hela tävlingen var jätte och, ja, och sen, sen däremot så var det ju vi får vara glada att inte Sverige som Jamaica har var tvungna att muta folk för att överhuvudtaget få bilen båten för att kunna få en i tid. Det var liksom, hela, hela ön gick ut på att man skulle ha med sig en påse med pengar för att få något med gjort det Det var ju alltså, otroligt annorlunda. Och polisen kom med dragna vapen på någon transportsträckande. Det var lite, det var lite svårt att komma i tid till Tekon Alltså det var som, ja, det var som en tv-serie hela tävlingen tycker jag.
4: Men, men ni har gjort det i alla fall?
7: jag har gjort det, ja det har jag gjort Sk
4: skulle du åka tillbaka till ja, kanske till Jamaica, men typ där Barbados rallyt, eller något sånt där, om ja, det Barbados
7: rallyt? Ja, men alltså det, det är klart att det är, något, det, du, det är ju inget du. Du glömmer det ju inte. Det var ju fantastiskt att ha gjort det. Det var det massa den gången, men det får man väl räkna med. Men det, det, ja, det kan man tänka sig om. Transportet till och från var svårt. Vi höll inte ens få, bo, få ut bilen från båten i Belgien när han kom tillbaks. Det var bara tur att vi hade någon känd som känd som chanser i Belgien och hjälpt oss. Annars har väl Bino varit kvar i Belgien fortfarande. Det var, det var mycket problem och det där tycker jag var, lite, det var jobbigt. Så bortsett från det, då ska jag absolut svara, svara mer.
4: Vilken är den bästa rallybil du har kört? Skåda! Jag kan tänka mig det. Mm. Uh, du, Jörgen, det var jätteroligt att, att få prata med dig och, och gå igenom din karriär och, och alla framgångar som, som du haft under åren. Så hoppas jag innerligt att vi, vi syns på en rallytävling snart igen. Ja, det vore trevligt. Du, har en bra, bra. jättefin kväll. Mm.
7: Amma, tack så mycket.
4: Ja, där pratade vi med Jörgen Jonasson som sagt eh, tvåfaldig segrare i svenska rallyt, i svensk mästare, ännu inget guld på hyllan. Men vi får väl hoppas att det kommer inom sin tid. Lite kitkar special idag eh, med, med två av våra giganter där från slutet av 90-talet i kitkarbilar. Jörgen Jonasson och Per Svan som vi pratade med innan det. Eh, innan vi avslutar ska jag säga att vi säljer ju sådana här schyssta fuck eh, De finns i vitt. Orange och guld och de här kan man köpa om man vill vara med och stötta eh, kampen mot den här fruktansvärda sjukdomen cancer. Man köper dem för 325 kronor eh, och då får man dels en sån här snygg eh, dekal och bidra till kampen mot cancer men även exklusiva poddintervjuer under eh, resten av hösten man får dels de intervjuerna vi gjort bland annat med björn Al Johansson Leif Asterhag, Bruno Berglund och här senast Hans Torselius kartläsare till Björn Valdegård en gång i tiden, alla de intervjuerna och de som vi gör resten av året vi har laddat upp med riktigt mycket här inför jul- och nyårshelgen som vi kommer skicka ut så stötta podden, stötta kampen mot cancer, köp en fuck genom att swisha 325 till 0763 571228. skriv adress och vilken färg ni vill ha så skickar vi både en dekal och de här intervjuerna så snart vi bara kan. Och vi har fyllt på lagret så att vi har mycket dekaler nu inför jul Ska också säga det att nästa vecka är faktiskt tyvärr sista livepodden som vi sänder för året. Vi kommer ta ett uppehåll i alla fall fram till nyår och så får vi se vad som händer sen. Själva tanken med den här podden var ju någonstans att kunna ena och samla rally och motorsverige under coronatiden och fortsätta prata bilsport och någonstans få glädjas åt den sport vi tycker är så fantastisk. Och nu ser det ju tyvärr ut som att den här sjukdomen inte riktigt släpper greppet så att som planerna går så blir det nog kanske en fortsättning efter årsskiftet om vi får ihop allting vad gäller tid, gäster och inte minst sponsorer och sånt som kan vara med på tåg. Så vill man på något sätt vara med och bidra för att vi ska kunna göra det här även efter nyår så är det bara att höra av sig till mig sebastiansnablarallylive.se eller hucka upp mig på Facebook på något sätt. Stort tack för att ni har tittat. Stort tack till våra sponsorer som har varit med och gjort det här möjligt. MP5 Sweden, Apex Nybe, Rodec, Drive VXO, PP Engineering Yokohama, AML Teknik KJM Service, Jigemark och Elinstanät. Utan era sponsorer hade poddarna aldrig varit möjliga genomföra. Som sagt missa inte chansen att köpa en dekoll, stötta cancerforskningen och få massa exklusiva poddar att njuta av i adventsmörkret. Ha en fin vecka, ta hand om er, tvätta händerna, håll avstånd och allt sånt där. Så syns och hörs vi nästa vecka igen.
0: Sändningen presenterar arbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt gpartners.se och hela utbudet finns på apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver
0: inför din nästa tävling finns på apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
3: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar deck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.